0: Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. En we zitten niet zoals wij normalitair zitten in het gebouw van de Universiteit Leiden in Den Haag. Maar in het oosten van het land, namelijk in het Van der Valk in Hengelo. En dat doen wij niet zonder reden. Wij zitten hier namelijk met voormalig commandant der strijdkrachten, Dick Berlijn. Dick, van harte welkom. Wij zijn heel erg blij dat wij voor de tweede keer, gebied de eerlijkheid ons te zeggen, een podcast met u mogen opnemen. De allereerste keer was weliswaar heel erg interessant, maar de geluidsopname was onvoldoende. Vandaar dat wij u voor een tweede keer hebben uitgenodigd om een podcast op te nemen. Hartelijk dank dat u daartoe bereid bent. We zijn er echt heel erg dankbaar voor. En natuurlijk ook met mijn goede vriend en collega Rajiv Lakshmi Persaat. En we gaan het vandaag eigenlijk hebben uh, over de geopolitiek van Nederland. En de geopolitieke uitdagingen van het ministerie van Defensie. En natuurlijk ook een terugblik doen op uw carrière. Laten we daar dan ook maar gelijk mee beginnen. Uh, u heeft een lange militaire carrière erop zitten. En komt misschien ook uit een echte militaire familie. Waarom heeft u ooit de keuze gemaakt om bij Defensie te gaan werken? Um, dat was eigenlijk een
1: keuze uh, niet zozeer voor Defensie. Uh, op de middelbare school mochten mijn jongere broer en ik uh, gaan zweefvliegen van onze ouders. En op dat moment viel het muntje eigenlijk dat, dat vliegen, daar dat, dat, dat wil ik mee doorgaan. En door mijn uh, verkeerde schoolkeuze, ik had uh, HBSA in plaats van HBSB, kon ik niet naar de RLS, toen de, de Rijksluchtvaartschool, dus uh, civiel vliegen worden. En de enige manier om nog vlieger te worden was via het militaire traject. Uh, en dat kon dus wel. Uh, en ik ben naar de KMA gegaan, uh, later naar Canada voor de vliegopleiding. Uh, en ik heb overigens nooit spijt gehad van de keuze voor dat militaire traject. Want ja, dan groei je daarin en dan blijkt toch dat het uh, iets is wat bij
0: je past. En waarom past het bij u?
1: Uh, dat is een ingewikkelde vraag. Het, is het, het, het leven, de functies, de dingen die je doet, uh, de verbondenheid met elkaar, het enorme... Het doelgerichte werken van Defensie, dat bleek iets te zijn wat, uh, ja, wat bij mij past.
0: Okay, dus u wilde eigenlijk uh, piloot worden. Dat kon niet omdat u koos voor uh, HBS A in plaats van HBS B. En toen eigenlijk uit een soort noodoplossing voor Defensie gekozen. Uh, en uiteindelijk uitgegroeid tot de hoogste baas van Defensie. Het is nog een bewonderenswaardige carrière inderdaad. Dat is dan een de commandant der strijdkrachten. Dat is de commandant der strijdkrachten, ja. Uh, dus de commandant der strijdkrachten die moet natuurlijk belangrijke militaire keuzes maken voor het land. Het speelt een heel voorname rol, ook denk ik als adviseur naar de ministersploeg toe. Is het dan ook zo dat als zij meer kennis hebben van een bepaald land, dat zij dan ook betere keuzes maken? En heeft u als het idee gehad dat het aan kennis tekort is geschoold in het verleden? Op dat moment
1: heb je dat gevoel niet. Achteraf denk ik dat wij met name bijvoorbeeld met Rusland uh, als NAVO, als Westen, ...toch veel eerder de signalen uh, op hadden moeten kunnen pikken die, die Rusland gaf. Uh, ofwel we hebben het niet willen zien of we hebben gedacht van het zal wel meevallen. Uh, Westen heeft natuurlijk heel lang uh, gewacht met, met een, een adequaat beleid... ...tegen deze steeds agressiever wordende tsaar, uh, uh, om het zo maar te zeggen. Uh, kennis van landen, de kennis van, van wat gebeurt er precies is essentieel natuurlijk. Als die kennis heel goed is, je hebt dat overzicht... Heel scherp, dan ben je ook in staat om betere analyses te maken om uiteindelijk de goede beslissingen te nemen. Als die kennis niet zo compleet is, ja, dan zou je ook als in dit geval de militaire commandant, de commandant van strijdkrachten, dat wordt breed beseft. En dus uh, wordt er ook alles aan gedaan om, om die kennis te vergaren, uh, zowel door de MIVD, AIVD, andere partijen, uh, correspondenten die in het buitenland zijn. Het is essentieel dat je al die informatie oppikt, uh, verwerkt
0: en op basis daarvan je, je pad kiest. Oké, okay. ik kan me heel goed voorstellen dat het ongelooflijk lastig is om te weten wanneer je eigenlijk bewust onbekwaam bent. Want je weet eigenlijk nooit wat je ja. niet weet. En dat is wel het hoogst haalbare, denk ik. Dat als je in ieder geval iets niet weet, maar dat je er bewust van bent dat je het niet weet. Maar dat is inderdaad verdomde lastig. Kunt u meer een beeld geven, onze luisteraar, hoe je eigenlijk opgroeit vanaf uh, naar de laagste regionen vanuit Defensie naar de... Hoogste baas. Hoe ziet zo'n carrièrepad eruit? En wat zijn belangrijke lessen die u daar geleerd heeft?
1: Nou ja, je begint eh, als je naar de Defensie gaat altijd gericht op jouw vak. In mijn geval was dat eh, vliegen, gevechtsvlieger. Daar naarmate je eh, langer dat doet, eh, word je daar beter in, zullen we maar zeggen. Als je laat zien dat je verantwoordelijkheden aan kunt die eh, bij eh, je ancienniteit horen. Ik zeg het maar zo. Dan krijg je een volgende functie. Uh, en dan zie je dat zo langzamerhand de, jou, jouw vak, in mijn geval vliegen, dat, dat schuift een beetje naar de achtergrond. En daar komen meer administratieve verantwoordelijkheden bij. Een commandant van een eenheid, een commandant van een grotere eenheid, et cetera, et cetera. Uh, op een gegeven moment komt er ook de politiek bij kijken. Zeker als je in Den Haag uh, in, in dat soort functies zit. Uh, die carrière, die, die uh, overkomt je ook min of meer. Het is niet zo, als ik, ik het op mezelf gezegd, betrek, ja.
0: carrière overkomt je min ja. of meer, prachtig gezegde. Ja. Nou
1: ja, het was in mijn geval, ik heb nooit gedacht van ik wil of ga de hoogste baas van het leger worden. Ik wilde goed zijn in mijn vak. En dan op een gegeven moment trekt iemand aan je mouw en zegt, hey Berlijn, je hebt nou twee jaar dit gedaan, voor tijd dat je wat anders gaat doen. En oh ja, nou goed, wat is dat dan? En dan nou, blijkt dat toch weer een, een hogere functie te zijn. Je leert daar veel van, met name van het besef. Wat is mijn verantwoordelijkheid in die functie? En toen ik bevelhebber van de luchtmacht was, was mijn grootste verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat die luchtmacht goed geëquipeerd was, goed getraind was, goed berekend op de taken. Als je komt dat de strijdkrachten wordt, en dan komt dus ook de marine en de landmacht komt onder je bevelen, moet je er ook voor zorgen dat die delen van de krijgsmacht goed zijn. En dan laat je dus een beetje, in mijn geval het blauw, laat je achter je van je uniform. Doordat je weet van ja, ik ben ook verantwoordelijk voor die landmacht en de marine. Moet je ook daarvoor uh, gaan staan. Dus het besef, wat is mijn rol? Welke verantwoordelijkheden horen hierbij? Is wel een hele duidelijke les, zo, zo je wilt.
0: Dus de verantwoordelijkheden binnen Defensie worden heel scherp afgebakend. Ook een sterk hiërarchisch karakter kan ik me voorstellen. Ja. Toch zijn er verschillende onderdelen binnen de krijgsmacht. We hebben natuurlijk een luchtmacht, we hebben een uh, landmacht, we hebben een marine. Uh, zie je ook verschillende culturen terug binnen Defensie? En hoe kenmerkt dat eigenlijk de Defensieorganisatie? En hoe ga je daarmee om als hoogste baas?
1: Ja, dat, dat is zeker zo. Um, het is zeker niet zo dat Defensie op alle plekken er hetzelfde uitziet. Hè? Als je naar de, de marine kijkt, land mag kijken, lucht mag kijken. We hebben andere kleuren, uniformen. Zelfs binnen die krijgsmachtdelen. Kijk naar de landmacht bijvoorbeeld. Je hebt de zwarte beretten van de cavaleristen. Je hebt de groene beretten van de commando's. Je hebt de rode beretten van de luchtmobielhugade, et cetera. Dus ook binnen die eenheden heb je weer sub-elementen. En al die sub-elementen, als ik ze zomaar even noem, die ontwikkelen een eigen cultuur. En, dat, en die cultuur is eigenlijk een gevolg van het, het doel wat, wat, wat die deelorganisatie heeft. En die is daar, dat is zeer functioneel. En u kunt zich voorstellen dat bijvoorbeeld de cultuur aan boord van een onderzeeboot... een hele andere is dan bijvoorbeeld de cultuur van een, een, een peloton infanteristen. Het werk wat die twee verschillende organisaties doen is totaal verschillend. En dus zie je ook dat de manier waarop mensen omgaan in een onderzeeboot... heel afwijkt van hoe de mensen omgaan in zo'n peloton infanteristen. Hoe ga je daarmee om? Door vooral je te realiseren dat die culturen belang zijn belangrijk zijn voor die eenheid. En daar moet je dus niet, als je dat zou willen zeggen, we maken daar een eenheidsworst van. Iedereen gaat zich op dezelfde manier kleden, op dezelfde manier gedragen. Dat zou de grootste fout zijn die je als commandant zou maken. Je moet uh, de functionaliteit van die, van de, van, van die cultuur onderkennen. Uh, dat wil niet zeggen dat je alles tolereert. Uh, het kan ook zijn dat culturen op een gegeven moment ontsporen en dat er dingen gebeuren die... Niet goed zijn, ook niet goed zijn voor het bereiken van het doel van die eenheid. Heeft u een moet voorbeeld erbij
0: dat culturen zijn ontsport? De nou defensie? ja,
1: laten we zeggen dat, dat er soms uh, sprake was van gedrag, onwenselijk gedrag, zoals we dat tegenwoordig noemen. En, en dan moet je daar tegen optreden. Dan kan je niet zeggen, ja kijk eens, die club die gaat nou één keer anders met elkaar om. Dus uh, ik doe een oogje dicht als daar bijvoorbeeld uh, ongewenst gedrag ten opzichte van vrouwelijke collega's
2: optreedt. Ja, dat een kan natuurlijk dat helemaal niet. Een, een tijdje was dat inderdaad een, een zaak.
1: Nou, het is altijd iets waar, waar commandanten voor op moeten letten. Overal waar, waar gezagsstructuren uh, zijn, dat is niet uniek binnen Defensie. Dat heb je ook bij de politie. Dat heb je zelfs op uh, een dat andere brandweer school. Overal waar je gezagsverhoudingen hebt, moet je uh, alert zijn op dat, dat zaken uh, binnen de goede
0: banen blijven uh, lopen. Ja. Oké, okay, Helder. Dus die functionaliteit die elke cultuur eigenlijk typeert, die versterkt Defensie ook, mits ze maar niet ontsporen. Ik denk dat dat een heel mm -hmm. belangrijke les ook is. En dan gaan we nu weer de stap zetten, denk ik, naar de geopolitieke uitdagingen van Nederland. Kunt u uw eigen visie geven op wat de grootste politieke uitdagingen zijn voor ons uh, mooie kleine landje? Ik denk dan dat je vooral moet
1: kijken van wat gebeurt er natuurlijk in Oekraïne, in, in Rusland. En we hebben lang gedacht dat, dat Rusland wel een, een, een prettig land was wat zich zou gaan, verder gaan ontwikkelen. Een soort van een democratie zou worden. Daar hebben we ons in ieder geval behoorlijk in vergist. Zeker uh, voor de overzichtelijke toekomst, om het zo maar te zeggen. Uh, het betekent dat we rekening moeten houden dat toch aan het oosten van, van uh, de Europese Unie we rekening moeten houden met een... een, een een, een agressieve actor. Uh, uh, het zal niet zo stabiel zijn zoals we altijd hebben gedacht. Ook in de toekomst zijn er mogelijkheden dat er toch dingen blijven rommelen. Minderheden mogelijk worden opgezet. Uh, nou, minderheden dat is, dan Russische minderheden dan Russisch in de, de, de Minder, Baltische
0: bijvoorbeeld, Staten. Ja.
1: Bijvoorbeeld. Dus dat hebben we ook in het verleden gezien. Dat is een beetje toch een, een manier van opereren wat, wat, wat Rusland eerder heeft uh, getoond. Dus dat is één deel. Maar wat nog veel... Belangrijker is wat eigenlijk nog op een hoger niveau speelt. Dat is natuurlijk als Rusland uh, zegenviert in Oekraïne. En hoe dat zegenvieren eruit zien, dat moeten we dan nog gaan meemaken. Maar als hij, als Rusland er echt als winnaar uitkomt. Dan zal dat ook een effect hebben op wat, hoe gedragen andere uh, totalitaire uh, leiders zich. Met name natuurlijk kijken we dan naar China. Uh, we kijken naar uh, de, het Midden-Oosten. Wat gebeurt daar allemaal? Dus als Rusland hier als, als de sterke partij uitkomt dan zal het ook een verdere consequentie hebben over, uh, voor meer geopolitieke verhoudingen. Uh, als het omgekeerde waar is, als Rusland niet slaagt in het bereiken van zijn doel, dan zal dat ook een signaal zijn voor die andere uh, regimes. Dan zal het mogelijk het Westen toch daar als, als geheel sterker uitkomen, als dan nog steeds als sterkere partij worden gezien. Dus er staat veel op het spel. staat veel op het en, spel.
2: Uh, staat er ook niet extra op het spel vanwege uh, eigenlijk wat er in Afghanistan is gebeurd? Want we gingen vol in, eigenlijk met vertrouwen, denk ik, om er proberen wat moois van te maken. Uh, ja, helaas is dat niet gelukt. En het zou een tweede ja, nederlaag, als we het zo mogen noemen, zou ook zo vlak achter elkaar, uh, iets doen met het Westers beeld in de wereld?
1: Of... Ja, dat zou je misschien zo kunnen zeggen. Uh, Afghanistan, het, het, het debakel in Afghanistan, heeft de, de, de autoriteit van het Westen geen goed gedaan, dat kun je zeker zo zeggen. Alles wat verder uh, gezien wordt als een verzwakking van het Westen is het voordeel van Poetin. Of het nou uh, de Brexit was, of nou het, de, de grote meningsverschillen in West-Europa. Laten we zeggen de positie van Orbán ten opzichte van het steunpakket. Dat wordt allemaal gezien als verzwakking van het Westen. Uh, gooi daar nog eens een keertje bovenop hetgeen wat er gebeurt in Amerika, uh, de verzwakte leiderschapsrol uh, die zo essentieel is voor, voor de NAVO. Israël-Palestina natuurlijk. Israël-Palestina, dat wordt allemaal gezien als een verzwakking, als een demonstratie dat de Westen niet in staat is om, om met één stem te spreken, een vuist te maken. En dat nogmaals is allemaal, wordt, zal Poetin uitleggen van kijk, ik, ik, ik kan nog wel een gokkie wagen. Ik ben toch sterker, ik kom hier als sterkste uit. En dat is niet in het voordeel van de gewenste stabiliteit, het stoppen van de oorlog in Oekraïne natuurlijk.
0: Dus het, de grootste geopolitieke uitdaging is overduidelijk het gevaar dat Rusland vormt voor Oekraïne en de rest van Europa. Maar ook de consequenties van een eventuele nederlaag moeten absoluut niet onderschat worden, geeft u aan. En stelt ons eigenlijk bloot aan nog meer gevaren wereldwijd als het gaat om Taiwan, maar ook Iran in het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Uh, dus ik kan me voorstellen dat voor Westen alles aangelegen is om uh, Oekraïne van voldoende steun te voorzien. Heeft u op dit moment het idee dat het Westen en dan ook Europa als onderdeel van het Westen, als een soort van autonome actor daarin, voldoende steun aan het geven zijn aan Oekraïne? Of denkt u dat wij toch tekort gaan schieten?
1: Nou, ja, Er wordt natuurlijk op dit moment veel over gesproken. over uh, Moet Europa dan uh, die 50 miljard leveren aan Oekraïne? Nou, Orbán heeft daar duidelijk van gezegd wat hij daarvan vindt. De Fico van Slowakije die, die is daar ook niet helemaal enthousiast uh, voor. Uh, tegelijkertijd zien we dat in Amerika de, de republikeinen... De plannen van Biden uh, op dit moment torpederen. Het is nog niet definitief. Dat hoorde ik uh, uh, generaal Petraeus uh, een paar dagen geleden uh, zeggen in het, uh, bij het Van Huis, meen ik. Want uh, er wordt nog over gediscussieerd. Gaan de, uh, gaat Biden toch in staat zijn om voor de Republikeinen iets, iets te doen aan de, aan de zuidgrens uh, in Mexico? Zodat de Republikeinen ook meegaan in het steunpakket? Ja, dat moet nog maar blijken, welke kant het op gaat. Maar het feit al dat er uh, heftig over wordt gediscussieerd is wederom iets wat in het voordeel speelt van Rusland. En dat zou eigenlijk anders moeten. Als Westen moeten we eigenlijk zien het enorme tactische, maar ook strategische consequentie van het verliezen door Oekraïne van deze oorlog. Dat moeten we, dat, dat, dat moeten we veel beter uh, onder ogen of, of begrijpen, laat ik het zo zeggen. En zou niet moeten leiden tot een heftige discussie, moeten we wel doorgaan met het steunen van Oekraïne.
0: Helder, heeft u het idee dat de breuklijnen die zo langzamerhand wel zichtbaar worden in het Westen, Poetin en Rusland en misschien ook Xi Jinping en China ook wat zuurstof geven van, nou, misschien gaan wij het op de lange termijn wel volhouden ten opzichte van het Westen?
1: Dat, dat is het helemaal. Um, we weten allemaal dat Rusland, maar ook China en ook andere landen, uh, de BRICS uh, plus, uh, eigenlijk niet langer tolereren de, de ja, de de unipolaire wereld, om het zo maar te zeggen. De, de, de wereld waarin toch Amerika, gevolgd door West-Europa voor een groot deel, ja, de zaken bepaalt. Daar willen ze vanaf. Die coalitie, die, die, dus die coalitie van Rusland en China en de BRICS, die voelt zich sterker worden naarmate het Westen minder kan doen, minder laat zien in Oekraïne. Uh, en dat is iets waar, vind ik, ons zorgen over moeten maken. Dat zal niet morgen betekenen dat er iets anders uh, is, sure. maar het zal betekenen dat onze vrijheid
0: van handelen als Westen anders zal gaan worden zoals we die nu kennen. Oké, okay, dus die afkalving die dreigt, uh, een invloed van het Westen en ook onze vrije wereld, om het zo maar te zeggen. Als het gaat om vrij verkeer van personen, maar ook van ideeën, vrije democratie en ook van handel. En dat heeft natuurlijk directe economische implicaties. Als we dan kijken op dit moment, opteert Europa dan voor nou, laten we die steun dan geven aan Oekraïne. En dan zijn er toch wat breuklijnen zichtbaar. Waarom denk, denkt u dat wij onvoldoende scherp hebben zo nu en dan als, als, als unitaire actor die het Westen dan te weinig is in dit geval. Om duidelijk te hebben wat het gevaar is als die oorlog de Oekraïne verloren wordt. Waarom snappen wij niet wat de strategische consequenties daarvan zijn?
1: Ja, dat is de dat is, dat is grote vraag. Ik denk dat het deels te maken heeft met het feit dat wij in Europa al heel lang in vrede leven. Zo'n hele gewelddadige oorlog, dat kunnen we ons nauwelijks voorstellen. Als het al gebeurt, dan is dat toch meestal geweest wat verder weg. Nou, nu komt het dichterbij. En nog hebben wij problemen om te denken van... Goh, het, is, het zou best zo kunnen gebeuren dat als Rusland hier als overwinnaar uitkomt... dat er wat in de Baltische Staten gaat gebeuren. Dat lijken we ons niet te beseffen. Of dat lijken we niet te beseffen. En dat is iets... Eh, Nogmaals, ik denk dat dat ten dele te maken heeft met het feit dat wij al zo lang in vrede leven. Zo'n hele brute dictator, dat hebben we eigenlijk niet meegemaakt. En dan denken we, ja, het zal wel loslopen of misschien dat toch de ratio overwint. En dat, het, en dat Poetin toch op enig moment zal kiezen voor een wat meer prettige verhouding met het Westen. En ja, daar moeten we ons niet de kop voor in stand steken. Dat zal niet gebeuren als, we, als wij niet blijven steun, steun leveren aan Oekraïne. Helder.
0: Ja, ik vraag mezelf ook wel zelf of het onderwijs hier ook een rol speelt. Hebben wij de geschiedenis wel voldoende goed uitgelegd? En ook uh, als ik dan kijk naar universitaire opleidingen, zoals bestuurskunde, waar wij natuurlijk doceren, Rajiv. Is het bij de hedendaagse en toekomstige beleidsmakers voldoende helder wat de strategische uh, importantie, belangrijkheid is, belang is van een uh, veilig Europa en dat wij ons te weer kunnen stellen tegen autoritaire kracht? Ik vraag me af of dat bewustzijn voldoende groot is en als dat bewustzijn voldoende groot is, wat dan ook de prijs daarvan is? Want ik denk dat daar misschien ook nog wel een tekort zit, dat wij weliswaar weten, ja we moeten veilig blijven, we moeten Rusland buiten de deur houden enzovoort enzovoort, maar dat wij soms niet helemaal bereid zijn de prijs dan ook te betalen... die daarvoor nodig is. Want dit gaat natuurlijk ook geld kosten. Ja. En een langdurige uh, toewijding.
1: Maar het is niet alleen een, een kwestie van onderwijs... hoewel uh, het kennen van de geschiedenis essentieel is. Het kennen van uh, wat er in het verleden is gebeurd... is essentieel om te begrijpen wat, wat, wat de trends zijn. Uh, maar het heeft ook te maken met het uh, verhaal over afschrikking. Wij lijken uh, oh, ja. niet erg te begrijpen dat... Uh, wil, je, uh, uh, wil je veiligheid creëren voor jezelf, dan moet je voor een potentiële tegenstander duidelijk maken dat het absoluut niet loont om met jou dat gevecht aan te gaan. En dat heet afschrikking. Als ik sterk ben als Europa, als ik een, een geloofwaardige leger heb, uh, wat over de juiste middelen, mensen, geld, oefenruimte beschikt. Als, dat, als, als we dat waar kunnen maken, dan zal het voor Rusland een stuk moeilijker worden om te zeggen, nou weet je wat, ik ga eens wat proberen in het Balticum. Als Rusland ons nogmaals ziet als een verzwakt iemand, dan, ze die, dan zal die keuze misschien voor Rusland makkelijker te maken zijn. Kortom, we moeten begrijpen wat afschrikking betekent. En afschrikking betekent in mijn geval, geloof ik, ik denk dat wij allemaal te eens zijn dat we graag in een veilig, stabiel Europa willen leven. Wij willen niet te maken krijgen met een, een, een oorlog hè, zoals we dat in Oekraïne zien. Ja, dan moet je bereid zijn een, een leger op te bouwen dat afschrikt. En niet om daarmee een andere oorlog uit te lokken. Nee, het tegenovergestelde juist. Om te zorgen dat die andere partij het nooit in zijn hoofd haalt om die oorlog te beginnen.
2: Dat is eigenlijk wat veel landen in de wereld doen. Ik denk dat Polen daarmee bezig is. Met enorme uitbreidingen in hun uh, leger. Ik weet van Singapore. Dat zij zo hun leger hebben opgebouwd. Van ja, je kan ons veroveren, maar dat komt met een te grote kostprijs. Het, ja. kost uh, ja, het is het niet meer waard. Nou, als we het dan hebben, we moeten we als Europa sterker worden. Dat denk ik gelijk aan. Het woord, abstracte woord, strategische autonomie. Dat hoor je de laatste tijd heel veel. Vaak weten mensen niet precies wat het betekent of wat we dan concreet moeten doen. Uh, maar als we binnen de EU kijken, dan zien we vaak twee lijnen van denken. Eén lijn denkt van we moeten ervoor zorgen dat we nog steeds een heel goede relatie behouden met Amerika. En onze defensie vooral daarop inrichten. Echt op een soort van transatlantische manier van denken. Misschien zoals in Nederland, Engeland of van Polen dan doet. En dan heb je landen als Frankrijk, Duitsland, misschien Italië... die meer op de ja, continentaal-Europese lijn van denken zitten van... we moeten binnen Europa een eigen defensie-industrie opbouwen. Ja, hoe denkt u hier eigenlijk? Wat zou Nederland moeten doen? Of wat denkt u dat het verstandig is als Europa? Ja, tot voor kort
1: uh, dachten we allemaal dat uh, die belangrijke rol van Amerika... er eeuwig zou zijn door gebeurtenissen, recente gebeurtenissen... maar ook het vorige, de vorige president is ons duidelijk geworden dat dat eeuwige misschien niet echt eeuwig is. En dat we als Europa toch meer rekening moeten houden... Dat, dat die paraplu van Amerika er op enig moment niet is. En dat we zelf dus meer capaciteiten moeten ontwikkelen. Zodat als op een gegeven moment die leiderschapsrol van Amerika wegvalt... dat we niet meteen volledig uh, prooi zijn voor, voor bijvoorbeeld Rusland. Dat, en dat is die strategische autonomie. Wij moeten in staat zijn om zelf meer onze broek op te houden. Daar hoort bij ook dat je een defensieindustrie hebt... Althans, als je, als je beseft dat je, bijvoorbeeld bepaalde middelen die je nodig hebt, niet van een leverantiezekerheid. Toen zeg ik dat, dat je niet zeker bent van het verkrijgen van de capaciteiten uit Amerika. Dan zul je moeten zorgen dat je die capaciteiten zelf opbouwt. Okay. Hetzelfde geldt overigens ten aanzien van andere zaken. Over dataveiligheid, medicijnen die wij uit het buitenland moeten betrekken. Waarvan we niet zeker zijn dat die leverzekerheid er altijd is. Als, als je vindt dat die situatie zich niet goed ontwikkelt, dan moet je ervoor zorgen dat je dat zelf kunt doen.
2: Ja, bij COVID hadden we dat bijvoorbeeld gezien. Omdat we zelf heel veel vaccins niet meer maken. Toen kwam ook pas het bewust van, oh, dus ook op andere sectoren moeten we strategisch autonoom zijn. Ja, we hebben kennelijk gedacht dat al die zaken uh, die in
1: die geglobaliseerde wereld uh, altijd voorhanden zouden zijn, uh, dat die zaken niet altijd voorhanden zijn. En dan, en dan, zeg je, dan zie je dus dat we, dat we ineens merken dat we op bepaalde flanken een beetje bloot zijn. En dan moet je die weer versterken. Dus die strategische autonomie moeten we zien in het veranderen de geopolitieke landschap. De, de veranderingen in Amerika, maar ook de veranderingen in Rusland en China.
0: Mogen wij in die zin dan ook wel eens afbreuk doen aan die relatie met Amerika. Juist om zelf strategischer autonoom te worden. maar dat is denk ik uiteindelijk het ultieme dilemma. Mogen wij af en toe schade berokkenen? Natuurlijk op een gecontroleerde, gecalculeerde wijze aan die relatie met Amerika, opdat wij uiteindelijk zelf als Europese Unie of als Europa nog breder strategisch autonoom kunnen worden. Kijk, het prachtige Europa heeft dat
1: Amerikaanse leiderschap eigenlijk altijd enorm nodig gehad om ja. Europa bij elkaar te houden, om de verschillen tussen Duitsland en Frankrijk en, en andere, de Britten, om die soorten bij elkaar te brengen. Uiteindelijk aan de NAVO-tafel onder leiderschap van, het, van die Amerikanen kwamen al die verschillen weer, kwamen weer bij elkaar en konden we het, waren we het eens met elkaar. Ja, als die hele sterke rol van Amerika toch vragen over gaan stellen, als we daar niet zo zeker meer van zijn, dan komt er, dan ineens naar voren natuurlijk van, goh, wij moeten in Europa zelf wat meer gaan doen. Het is maar de vraag of defensie, of de, de Europese defensie, zo krachtig kan worden, zodat Amerikaanse leiderschap helemaal niet meer nodig hebben. Ik, ik zie daar, daar moeten we nog heel veel stappen maken.
2: Wat kan wel een mooie aanvulling zijn. Het, kan een, het, het
1: moet in ieder geval niet de reden zijn om dingen niet te doen. Okay. Dus uh, bij wijze van spreken, Amerika is er altijd, dus we hoeven die 2% niet te halen. Uh, 2% besteden van het BBP aan, aan de defensie. Nee, dat moeten we zeker wel doen. Maar daarnaast moeten we nadenken over, nou hoe zit het met dat leiderschap? En moeten we als Europa toch niet op een aantal punten uh, meer gaan doen? Er zijn partijen, zoals nu in Italië, uh, een, uh, iemand is die zegt van, kijk, we moeten een Europese defensie gaan opbouwen. En dan is mijn eerste vraag altijd, wat is het probleem dat je op wil lossen? En wat zijn de mogelijkheden die daarbij horen om dat probleem op te lossen? En in mijn geval, mijn redenering is dan, kijk eens, wij moeten een veilige Europa hebben. Daar hoort een, een, een krijgsmacht bij die kan afschrikken, of voor de reden die we net hebben genoemd. En die moet effectief zijn. En dan is de vraag, wat maakt een krijgsmacht effectief? In de eerste plaats goede spullen... Voldoende geld om nieuwe spullen, uh, state-of-the-art uh, spullen te kunnen houden. Uh, tijd voor goede training. Uh, Trainingsgelegenheden. Je moet dezelfde taal spreken. Maar wat er ook nodig is, is tijdelijke, tijdige politieke aansturing. Als je jouw politieke aansturing zo traag is. dat je het initiatief altijd aan jouw tegenstander laat. dan, ja, dan, dan laat je, dan, voor een krijgsmacht is dat cruciaal. dat je het in initiatief juist behoudt. En daarvoor, of dat je het initiatief verovert en behoudt. En daarvoor is tijdige politieke aansturing nodig. Dus dat betekent dat we in Brussel, als er zich een crisis aan het ontwikkelen is, heel snel, zoals bijvoorbeeld in Amerika dat kan gebeuren of in Rusland kan gebeuren, dat een president zegt, er is nu een crisis, daar gaan we nu optreden. Nou, daar zie ik dat, dat Europa nog heel veel stappen voor moet zetten voordat we dat voor elkaar krijgen.
2: En ja, het komt heel mooi over, over het uh, podcast van vorige keer met uh, Pieter Koblenz. Hadden we ook een deel hierover, over hoe processen, had dan over heel Nederland, maar ook over defensie eigenlijk dit soort zaken kunnen vertragen. Als je te veel mensen erbij wilt betrekken. Dus we kunnen niet tijdig acteren als er iets in de wereld gebeurt. Ja, vooral het idee, het initiatief moet je altijd bij jou houden. Maar uh, het
1: staat soms een beetje op gespannen voet natuurlijk over wat we in Europa graag willen. Van we willen een breed draagvlak voor ja. dingen, besluiten die we nemen. Daarvoor moet iedereen zijn plasje kunnen doen, zijn ja. zegje kunnen doen en dat vertraagt. En dat is het moeilijke, want dat is ook een groot goed. Maar tegelijkertijd willen we dus voor de krijgsmacht het zo inrichten dat ze het initiatief kunnen verkrijgen en behouden. En dat is iets wat, wat, wat we in Europa echt over moeten spreken met elkaar. Als we vinden dat Europa minder afhankelijk moet zijn van het Amerikaanse leiderschap, en we gaan dat meer zelf doen, hoe gaan we dan met deze materie om? Wat betekent dat voor onze besluitvorming en processen? Moeten we die misschien toch een beetje anders inrichten, maar niet zodanig dat dat draagvlak daarvan nadelige gevolgen ondervindt? Nou, dat is nogal een onderwerp.
2: En als Enorm. ik dan een vraag had voor de luisteraars, misschien de jongere luisteraars. Uh, hoe was het eigenlijk vroeger tijdens de Koude Oorlog? Hadden we ook NAVO, voornamelijk met West-Europese landen. Uh, daar heb ik het, denk ik het idee, ik weet niet of het misschien een uh, ware idee is of niet, dat de uh, besluitvorming wel relatief snel was. Was het toen ook zo of was het vooral bij de Amerikanen en was het daarom? Amerikanen hebben altijd een hele sterke rol gespeeld, een dominante rol, zou je willen.
1: Na de Tweede Wereldoorlog vond iedereen dat prima, want de dreiging was duidelijk. Uh, de opkoming, uh, de, het Warschau-pact, Sovjet de Sovjet-Unie, Sovjet die, die allerlei dingen deed waar duidelijk is van nou we hebben een dreiging, zonder Amerika redden we het niet. Dus ze waren erg snel geneigd om dat dominante rol van Amerika te accepteren. Nou, de wereld gaat door, de, de, de politieke situatie wordt anders, de geopolitieke situatie wordt anders. Nu zien we zelfs dat Amerika zelf zegt van nou ja, Europa moet maar wat meer zijn eigen broek op gaan houden. Dat was, uh, onder Obama was het, begon het al een beetje. Trump natuurlijk helemaal erg. Biden is ook niet helemaal vies van die lijn, laten we het zo zeggen. Wat een nieuwe president gaat doen, dat moeten we dan nog maar zien. Dus uh, ja, dat betekent nogmaals dat, dat, uh, dat we ons wat meer uh, bewust zijn. En dat we daar Europa wat anders mee moeten gaan.
2: Oké, okay. okay. maar dat is dus het verschil met vroeger. Vroeger was meer de rol van Amerika. Ja. Meer. Nee, dat, eh, ik, dat ik kom meer... even terug oh,
1: op, jou, op je vraag. Kijk, en, en, en in de Koude Oorlog was het dus allemaal duidelijker, was het, was het evidenter. Uh, na die Koude Oorlog, uh, zeker bij het val, na het vallen van de muur, heeft NAVO ook na moeten denken wat zijn onze nieuwe missies. Toen zijn we out-of-area operaties gaan doen. Dan zie je dat het, uh, de, de dominante rol van Amerika en de besluitvorming. Uh, wat wat, wat, wat wat waziger wordt. Waziger is niet het juiste antwoord, maar niet zo logisch meer zoals het daarvoor was of zo snel besloten werd over dingen. Andere landen begonnen ook al zich meer te roeren van ja, maar vinden we het nou eigenlijk wel? Ja Amerika, we begrijpen wat je zegt, maar hebben we daar en daar en daar rekening mee gehouden? Nou, nu is dat uh, zeker anders uh, weer. Ja. Okay.
0: Heeft u het idee dat er voldoende druk is vanuit Rusland om in ieder geval dat leiderschap, dat Amerika uh, steeds meer eigenlijk van zich af aan het schuiven... is dan te compenseren met Europees leiderschap binnen de NAVO. Dat Rusland dat vindt? Dat... Nee, nee, dat wij dat vinden. Dat zien we nu door de dreiging van Rusland in Oekraïne. Heeft u het idee dat daardoor leiderschap in Europa... nu voldoende eenduidige doelstelling uh, heeft, zo langzamerhand... en natuurlijk gaat het met allerlei breuklijnen en met vallen en opstaan... om dat terugtrekkende Amerika... En het leiderschap daarvan wat te gaan compenseren binnen de NAVO?
1: Nou ja, je ziet dat, dat binnen Europa, dat besef is er. Dat moeten we gaan, gaan, gaan invullen, dat, dat vacuüm, zo je wilt. Maar hoe gaan we dat doen? En daar zijn we nog niet uit. En af en toe is er een president die zegt, ja. zoals Macron, die het naar zich toetrekt. En, en toch een meer een sterke rol wil zien voor Frankrijk, misschien ook wel Duitsland. En dan is Duitsland, die denkt daar weer wat anders over. Kortom, we zitten midden in die discussie. Uh, dat, we zitten midden in dat proces. En hoe dat proces uiteindelijk vorm gaat, uh, gaat krijgen, wat de uitkomst gaat zijn, dat, dat vind ik heel moeilijk om daar nu een, een, een voorspelling van te doen. Ja.
2: Ik denk ook dat het te maken heeft met vertrouwen. Want we hadden een keer een podcast over Oost-Europa en over Polen. En uh, wat wij merkten is dat uh, in de Poolse gedachten vooral is dat ze... Een... Van, kunnen we West-Europa wel vertrouwen? Met name Als het Frankrijk. er echt om gaat. Als het er echt op aankomt. En bij de Amerikanen hebben ze het idee van wel. Ik weet niet of de Tweede Wereldoorlog nog een rol speelt. Want dan weet ik nog dat Frankrijk hun eigenlijk in de steek had gelaten. Ondanks ja. afspraken. Dus ik denk dat misschien ook een rol speelt. Van. We
0: moeten onderling vertrouwen kweken. En een ja. duidelijke doelstelling hebben. U gaf het in het begin van deze aflevering ook aan. Dat bij Defensie het goede was. Dat je heel duidelijk weet wat jouw verantwoordelijkheid is. En dat dat heel scherp afgebakend is. Ik heb het idee dat na de Koude Oorlog die verantwoordelijkheid van de NAVO en van onze defensiemachten... ook onvoldoende helder was, omdat er niet een duidelijk dreigingsbeeld was. Exact, nu dat is dat dreigingsbeeld er wel, ja. maar zien we dat Amerika zich terugtrekt? Ja, ja dan zit je inderdaad ja. in wat u net dan zei, vacuüm, Maar misschien moet je een ander woord geven zitten... Ja. op de weg naar nieuw leiderschap. Ja. Laat ik het zomaar voor. Nee, meenemen. ik denk
1: dat het absoluut zo is. Nogmaals, die dreiging die is heel lang weg geweest. Dat hebben we niet gezien. Was er misschien ook niet. En nou is dat aan het veranderen. En nu hebben we, ja, we hebben, we zijn we traag om, om wat... A, goed te begrijpen, onder ogen te zien en de consequenties daarvan. Wat betekent het voor Europa? Wat betekent het voor Europa als Amerika daar nu een andere positie in heeft? We hebben moeite om dat nu al uh, helemaal uh,
0: te overzien en de consequenties van te aanvaarden, denk ik. Oké, okay, dan hebben we nu uitgebreid de westerse reactie op de Oekraïne-oorlog uh, besproken. Maar er zijn natuurlijk nog meer elementen die de trend in de oorlog voorspellen. Kunt u aangeven welke andere factoren een belangrijke rol spelen in het voortduwen van de trend in de oorlog vanuit Rusland naar Oekraïne?
1: Ja, ik, ik denk dat er een aantal factoren zijn die je goed in de gaten moet houden. Ik denk dat niemand de, de uitkomst van de oorlog kan voorspellen. Maar er zijn een aantal dingen waar je goed op moet letten. En één daarvan is natuurlijk wat gebeurt er in Oekraïne zelf. Hoe stevig zitten ze nog in het zadel? Hoe hoog is het moreel nog? En zijn ze bereid om door te blijven vechten? Wat mij opvalt ten aanzien van dit aspect is dat je ziet dat allerlei partijen die vroeger toch wat meer genuanceerd over Rusland denken nu echt zeggen van Rusland is de vijand, we zijn Oekraïne, we willen ons land verdedigen, onze steden worden gebombardeerd, onze gezinnen worden bedreigd, ik blijf doorvechten. Dus dat zit wel goed denk ik. Maar dat moreel dat zal heel erg uh, benadeeld kunnen worden door het tweede belangrijke uh, aspect en dat is namelijk wat blijft het Westen uh, Oekraïne steunen. Nou, daar hebben we het net al over gehad. In Europa zelf zijn er discussies over. Moeten we dat blijven doen? Amerika is het hele steunpakket. Dat wordt politiek gemaakt. En wordt ook moeilijker om dat voor elkaar te krijgen. Dus als de, de, de steun van het Westen verdwijnt. Of als, de, de, als in Oekraïne men moet gaan twijfelen of die steun er nog wel blijft. Zal dat ook weer een effect hebben op het eerste element. Dus dat is het, de tweede factor. De steun van het Westen. De derde factor van groot belang is natuurlijk. Blijft China, Rusland Impliciet of expliciet steunen. Uh, met name door uh, de gasvoorraden van Rusland uh, nu over te nemen. Hè, die eerst aan het Westen werden geleverd, maar dat is gestopt. Dus die cashflow die valt weg voor Rusland, maar die wordt nu voor een deel goed gemaakt door China. Dus blijft China uh, Rusland een off-ramp geven, om het zo maar te noemen. In meer of mindere mate geldt het ook voor India. Uh, dus blijf, blijf, blijven die toch. Oekraïne of althans Rusland steunen in die oorlog. Niet zozeer expliciet, maar wel impliciet. Om de economische gevolgen de economisch, af te wenden. Exact. En dan de vierde cruciale factor die heel belangrijk zal zijn. En dat, dat is wat gebeurt er in Rusland zelf. Gaat er in Rusland toch op enig moment een, een soort van een protestbeweging staan? Dat zal heel moeilijk zijn, want we zien dat zodra je, je een papiertje al ophoudt, uh, dan ga je al voor vijftien ja. jaar de bak in. Of je wordt vermoord. Of je wordt voor levenslang in de gevangenis gezet.
2: Of interne terroristiteit gemaakt. Dus Die dat, van, dat ja. zal
1: zo makkelijk ja. niet gebeuren. Maar als dat gebeurt. Dan zal Poetin zich echt zorgen maken. Over het behoud van zijn macht. Dan, gaan ze, dan gaat men aan de machtbasis knabbelen. Hij zal meteen zeggen. Dat dat de schuld van het buitenland is natuurlijk. Maar dat is hetgeen waar hij echt bezorgd voor is. Uh, als dat gebeurt. Als uh, in Rusland zelf. De bevolking zelf. Duidelijk gaat maken van dit pikken we niet neer, dit moet stoppen. Dan zal dat de belangrijkste van die vier factoren die ik net heb genoemd, dat zal de belangrijkste zijn denk ik.
0: Oké, okay. heel hartelijk dank. Ik ga die denk ik even nog even kort samenvatten. De eerste factor is wat gebeurt in Oekraïne zelf? Wat gebeurt er met het moreel? Niet alleen van de bevolking, maar ook van het leger. Nou, dat wordt direct beïnvloed door de steunleveringen vanuit het westen. Dus vanuit Europa en de Verenigde Staten. En daar zien we terug dat er over het algemeen wel een robuuste wil voor is. Maar niet altijd de capaciteit om te leveren wat geleverd moet worden. Vandaar ook de oproep van Olaf Scholz. Bondskanselier van Duitsland om de leveringen flink op te schroeven. Duitsland heeft het bedrag daarvoor ook verdubbeld. En dan hebben we een derde factor. En dat is in hoeverre zal China een reddingsboei blijven werpen naar Rusland toe. Om die economische sancties vanuit het westen economisch gezien in ieder geval te compenseren. Kan nooit volledig, maar wel voldoende om dat regime en die oorlog gaande te houden. En dan de vierde factor, die ik wel het meest interessant, maar moeilijks vind. Dat is de black box die Rusland is. Ja. Hoe staat de machtsbasis van Poetin ervoor? En is er in die onderstroom, die wij vaak natuurlijk ook behandelen, Rajiv, iets aanwezig dat die macht van, van Poetin kan bedreigen?
1: En, en daarom is het ook heel belangrijk dat we uh, die Russische samenleving goed begrijpen... en dat we erover lezen en dat we al die signalen die er zijn... dat we die op een juiste manier interpreteren of, of oppikken.
0: Ja, ja inderdaad. Dat kan ik kan me voorstellen dat dat voordomde lastig is om in de Russische geest te, grijpen, te kruipen. Sorry, en om daar echt grip op te krijgen. Zodat we daar misschien ook zijdelings invloed op kunnen uitoefenen. Ik, ik vind dat ja. zelf heel lastig. Ook als ik dan zelf, ik hou van filosofie, filosofische boeken lees vanuit Rusland... dan is het altijd heel erg... Ja, verguld of gevat in mystiek, in literatuur, in uh, hocus verhalen. Die ongelooflijk literaire hoogwerken zijn. Maar het is niet gelijk uh, de, het beeld dat ik heb van filosofie. Of dat je zelfs terugziet in India bijvoorbeeld. Ja. Het is totaal anders dan in India, of dan in West-Europa, of dan in Japan. En dat vind ik best wel een geven van die Russische geest. Die voor ons misschien moeilijk, uh, moeilijk te grijpen is. Dan toch nog op het einde, en dan gaan we richting het einde van de podcast ook wel. Heeft u het idee dat in de Nederlandse politiek... Er voldoende bewustzijn is voor deze vier factoren, of denkt u dat daar nog winst te behalen is?
1: Of het, of het bewustzijn is over deze vier factoren, want het zijn volgens mij zaken die je moet, moet volgen om een idee te geven op welke kant gaat het op. Maar ik denk in een brede, denk ik dat het heel belangrijk is dat onze, ons parlement, ons nieuwe parlement en straks ook het nieuwe kabinet bewust is van, van, die, van, van die geopolitieke veranderingen en van, van consequenties als bepaalde. Als bijvoorbeeld Rusland zou winnen in Oekraïne. En dat we dat niet moeten bagatelliseren. Dat we ook moeten durven begrijpen die, die, die verschrikkingen eigenlijk die we liever niet willen zien. En, en bereid moeten zijn om toch na te denken van als zoiets hier gebeurt, hoe zijn we daarop voorbereid? En, en als we dat niet willen, wat zijn de consequenties dan? En, en hoe gaan we dat invullen? Daar moeten we heel erg alert op blijven. En ik denk ook, we let op die uh, verdere strategische ontwikkelingen waar we het over hadden. Dat we dat niet moeten bagatelliseren, dat we dat helder onder
0: ogen moeten zien. Helder, en heeft u ook nog het idee dat wij invloed kunnen uitoefenen op de reddingsboei die China Rusland toewerpt? Kunnen wij die toch wat, wat lucht daaruit halen? Want wij
2: zijn toch ook van China weer afhankelijk, hè?
0: Ja, ja. maar ze zijn ook van ons afhankelijk.
1: Ik denk dat het helpt om niet uh, China meteen als vijand te bestempelen. En uh, nou, ook ten aanzien van China uh, probeer te begrijpen, wat gebeurt er precies? Uh, hoe zit China in elkaar? Wat is in het verleden gebeurd? Hoe zit het met de gevoeligheden in China ten aanzien van het Westen? De bokseroorlog, de invloed van de Britten in, in, lang geleden, maar goed. Opiumoorlogen. Dus, Opium, om, oorlogen. Opiumoorlog. dus hoe, om dat goed te begrijpen, ook de, de, de belangen van het huidige China te begrijpen. En dat betekent dat we niet alles goedkeuren. Uh, wat er met de Oeigoeren gebeurt, wat er met uh, de sociale controle van China, dat hoeven we niet goed te keuren, Maar we kunnen op zijn minst proberen te begrijpen waar komt dit vandaan. En vanuit dat bredere begrip dan misschien. En ook te begrijpen waar liggen dan wel de gemeenschappelijke belangen. Daar op een andere manier mee gaan. dan alleen maar te zeggen het is een vijand. Of het steunen Rusland en ze zijn dus een vijand. En ik denk dat die genuanceerde uh, manier om daarnaar naar te kijken ook mogelijk. Dan zaken identificeert, en zegt van kijk als we dit of dat doen, dan zal dat een positieve uitwerking kunnen hebben op mogelijk de steun ten aanzien van Rusland of
0: niet. Vreest u in die zin dan ook wel dat het enige wat de Republikeinen en de Democraten in Amerika bindt, is vijandschap tegenover China? Want daar bepleiten je dan ja, toch inderdaad. eigenlijk een ja. andere lijn ja. dan de Republikeinen en de Democraten? Ja, nou,
1: ik, ik, ik vind dat. Ja, ik geloof dat dat zo is. En ja. Het opkomende China heeft een aantal dingen veranderd. Uh, maar verandering hoef je niet per se uit te leggen als een bedreiging. Leek. En dat gebeurt voor een groot deel wel in Amerika, uh, is mijn idee. En ja, om je een idee te geven. In het verleden bouwde Amerika alleen uh, de zaken op het gebied van uh, informatica. Nu doet China dat ook. Toen Amerika dat alleen deed, was Amerika ook in staat om in alle geheime doosjes te kijken en, en dingen te manipuleren, zo je wilt. Daar is nu een andere speler bijgekomen, China, die een eigen technologie ontwikkelt en ineens ziet Amerika dat ze bepaalde dingen niet meer kunnen bekijken of kunnen manipuleren. Dat kun je dus uitleggen als een bedreiging. Je kunt ook zeggen van uh, het is een andere realiteit en hoe ga ik daarmee om en hoe ga ik me daarmee verhouden? Uh, en uiteindelijk, ja we hebben één planeet, we zullen het uiteindelijk met elkaar moeten vinden en, en dat kan ook betekenen dat we een aantal zaken die we zelf in het Westen heel lang voor normaal hebben gehouden, toch op een wat
0: andere manier moeten gaan uh, beschouwen. En dan denkt u dat dit uiteindelijk ook een soort van extra breuk of afstand kan realiseren tussen Amerika en Europa? Namelijk dat wij als europa China toch net iets anders gaan zien dan Amerika?
1: Nou ja, dat, het, het, het zou jammer zijn als dat ten koste gaat van een hele belangrijke uh, speler voor ons, Amerika. Dat, 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 dat zijn ze nog steeds en dat zullen ze toch ook nog wel lange tijd blijven, denk ik. Zelfs met een veranderend leiderschap in Amerika. Maar het zou heel goed kunnen, en ik denk dat ten aanzien van bepaalde discussies al gaande is, dat, dat Europa toch een wat andere kijk heeft op zaken of relaties ten aanzien van China. Er zijn ook heel veel belangen die we gezamenlijk hebben op het gebied van het klimaat en de dingen die China op dat gebied doet. En het zou doodzonde zijn dat je door te zeggen je bent mijn vijand, dat je daar dan ook niet meer aan toekomt. Maar het zou heel goed kunnen dat we ten aanzien van China, Europa en Amerika, dat we toch een wat andere koers gaan varen.
0: Ja, dat is ook wat Mark Moquette in een eerdere aflevering ook aangaf. Uh, namelijk dat wij inderdaad de Amerikaanse lijn grosso modo nog wel zullen blijven volgen, maar dat we moeten proberen in de marge die de veiligheidsrelatie toestaat, om toch nog samenwerking op te zoeken op economische terreinen, dan niet Klima. gelijk op ASML, ja, ja. geef ASML uit handen, maar eerder kunnen we bepaalde handel nog blijven drijven en ook op klimaatverandering bestrijden.
1: Ja, ja ik, 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 ik moet ineens denken aan, aan een aantal zaken die Amerika in het recente verleden heeft gedaan ten aanzien van China. Bijvoorbeeld dat bezoek van Pelosi aan, uh, aan Taiwan. Ik heb me werkelijk afgevraagd, wat is daar nou het nut van geweest? Dat, en dat is natuurlijk niet de Amerikaanse regering, maar wat we zo zeggen, het is wel... Amerika heeft het niet verboden aan Pelosi om daar naartoe te gaan, maar wat is nou het effect daarvan geweest? Ik kan me geen positief effect uh, voor de geest halen van die actie van Pelosi. En ik vind dat als je dingen doet, dan doe je dat om een bepaald effect te creëren. Nou, en uh, het was zo'n effect waar, waarvan ik zeg van wat, wat heeft dit nou gediend? Het heeft verder de spanningen in die regio uh, vergroot. Het heeft een, 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 als je dat zou willen, een, een, toch wat, wat een, een nog agressievere houding van China ten aanzien van Taiwan laten zien. Met oefeningen, met, met, zelfs nu nog doorwerkend. Dus als je dingen doet, dan moet je in gedachten hebben, wat, wat is de effect dat ik daarmee be, wil bereiken? Als je dus ja, een verdere confrontatie opzoekt, omdat je een confrontatie wil, dan moet je dit soort dingen doen. Als je dat niet wil, dan moet je dit soort dingen niet doen. Dus, dus dat, maar, is dat, dat is
0: een escalerende daad.
2: Dat is creatief.
1: En ik denk dat als je... Net zo goed als je een wespennest hebt, dan kan je er met een stok opslaan en dan krijg je boze wespen. Dat, dat werkt niet. Dus je moet nadenken over wat wil ik nou bereiken? Wat is, mijn, wat is mijn lange termijn strategie? Wat is daar ondersteunend aan en wat zijn de activiteiten die ik daarvoor moet ontwikkelen? Ook het ontvangen van het uh, Taiwanese parlementariërs in, in, een tijd terug in Amerika vind ik ni en niet een slimme zet. Als je tenminste wil dat, die, dat er een mogelijkheid blijft om de relatie met China toch op een bepaalde manier ten positieve te
2: draaien. Maar Kennis. aan de andere kant, denk ik, zou je kunnen denken, moeten we juist niet bullies of pestkoppen hun zin geven? Want zo zou toch misschien ook worden gedacht over uh, Poetin in Oekraïne. Want hebben wij als Westen niet hem misschien, uh, hoe noemen ze dat? Te lang gepaai'd. Te lang gepaai'd. En ik denk dat dit misschien een reden zou zijn voor Pelosi. Van, we moeten ook aan de wereld als China laten zien, we gaan dictators niet paaien. Zou dat misschien een reden zijn geweest, denk je? Uh, nou
1: ja... Wat de reden voor Pelosi ook is geweest, dat, dat weet ik niet. Er wordt gesuggereerd dat ze vooral daarmee... haar eigen achterban in Californië een, een, het goede heeft voor willen doen. Dus dat, dat kan ik niet zo zien. Ik vind de situatie met Rusland totaal anders. Rusland die, die heeft een, een, die is een land gaan bezetten. Eerst via Donetsk en Lugansk. En later de, de Krim, et cetera. et cetera. En wat er nu gebeurt, dat is een andere situatie dan in China. Wij hebben als Nederland ook al gezegd... luister eens, wij, wij zijn voor de one-China-policy... Wij vinden dat Taiwan een deel van China is, hoe op de manier uh, hoe China daar verder mee omgaat, dat is iets anders waar we ons af en toe zorgen over maken. Maar dat vind ik een andere situatie. Okay. Ik denk dat er veel meer te winnen valt door met China te proberen uh, de dialoog op te zoeken. dan nu te zeggen van luister eens, uh, we zijn jullie vijand en uh, that's it.
0: Inderdaad. Okay, dat, dat begrijp ik goed. Uh, inderdaad, wat Rajiv ook aangeeft, misschien geven het ook wel een bepaalde steun aan landen als Japan, uh, Zuid-Korea en Taiwan. Voor zover Taiwan natuurlijk een land is, ik ken de gevoeligheden wat dat betreft, uh, dat ze weten dat het Westen achterin staat. Maar als je een bepaalde daad doet die vooral escalerend werkt, dan moet je ook wel weten welk effect je aan het sorteren bent. Want anders ben je eigenlijk die, die, die stok aan het poken in een wespennest en dat is onverstandig. Ja. Heb ik nog één, één laatste vraag uh, en dat is eigenlijk, dan gaan we de cirkel denk ik rondmaken en dat is namelijk de relatie van defensie met onze samenleving. Heeft u het idee dat sinds de militaire dienstplicht is afgeschaft... ...defensie nog wel voldoende midden in de samenleving staat? Want ik heb mezelf wel eens afgevraagd en in een eerdere podcast ook wel eens gezegd... ...decennia lang is er bezuinigd geweest op defensie. Dat heeft natuurlijk te maken met afnemend dreigingsbeeld, andere geopolitieke realiteit... ...grote economische noodzaak om te bezuinigen überhaupt. Dat hebben we 10, 15 jaar geleden natuurlijk gezien. Uh, maar het heeft ook te maken gehad denk ik met dat welke rol Defensie speelt in onze samenleving onvoldoende helder was. Niet alleen voor de politiek, maar ook voor onze als samenleving. Dus hebben wij voldoende relatie als volk, als Nederlandse burgers met Defensie? Ja, daar, daar,
1: daar kan je op verschillende manieren tegen aankijken. Ik denk dat als je ziet op welke manier Defensie wordt bejegend in de samenleving, dat dat helemaal niet verkeerd is. Uh, dus ik zie niet dat, dat de samenleving onverschillig is ten opzichte van Defensie. Iets anders is die discussie over, begrijpen wij nou wel wat in die geopolitieke omgeving aan het veranderen is? En begrijpen wij nou wel dat willen wij in uh, Pais en Vree in uh, dit deel van de wereld blijven leven, dat je, uh, dat je niet naïef moet zijn? En dat je uh, ook dat idee van, van het afschrikken van een geweld, wat mogelijk jouw kant op komt, dat dat, dat dat een reëel iets is en dat dat consequentie heeft. Dus die discussie begrijpen wij Europa wel, begrijpen wij onze kwetsbaarheden en onze dreigingen en uh, zijn we bereid om daar een reëel antwoord op te geven. En nogmaals, als wij geen oorlog willen, dan zul je een, een agressor af moeten willen schrikken. Dan zal je een agressor duidelijk moeten maken van luister als je dit begint dan is de kosten zijn voor jou veel groter dan wat je uiteindelijk denkt willen bereiken. Dat besef, uh, dat moeten met name onze politiek uh, moet dat hebben, moet dat hebben en, en ook aan ons uit willen leggen, aan ons het volk uit willen leggen, dat dat consequenties heeft. Ja.
0: Helder. Oké, okay, heel hartelijk dank voor het bezoek aan deze podcast. Ik denk een heel duidelijke oproep aan de politiek en ook hedendaags en toekomstige luisteraars van wie uh, natuurlijk, ik zal inderdaad naar de camera kijken, dankjewel Rajiv, uh, van wie er natuurlijk velen ook naar deze aflevering geluisterd zullen hebben. Wij hebben het vandaag gehad over de carrière van voormalig commandant der strijdkrachten Dick Berlijn. Die als vlieger startte en als commandant der strijdkrachten eindigde. Een mooi carrièrepad wat dat betreft. We hebben geleerd van de belangrijke culturele elementen vanuit het de defensieapparaat. En natuurlijk vooral gehad over de grote geopolitieke uitdagingen voor Nederland. En beseffen wij wel genoeg. Welke grote dreiging een Russische overwinning in Oekraïne zou opleveren voor ons? En zijn wij bereid de prijs te betalen om dat te voorkomen? Nou, dat zal de toekomst uitwijzen. We hopen in ieder geval onze oproep voldoende helder te hebben gemaakt. Rajiv, jij eveneens bedankt. Dick Berlijn, u ook. Heel erg bedankt dat u deze tweede opname met ons heeft willen doen. En dan hoop ik dat de luisteraar afscheid heeft kunnen nemen van zijn of haar ongeïnformeerde zelf.